0: Tribo TDH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo impulsivo, e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de Atenção e Hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDH e comunidade. Então, Venha comemorar um ano da tribo TDAH em um episódio mais do que especial, em segredos de bastidores e participação dos nossos ouvintes. tribo, tudo bem? Feliz um ano de tribo TDAH! Yay! Eu trouxe um episódio especial pra vocês, eu espero que vocês gostem, eu tô super animada, porque como todo TDAH, a gente tem que comemorar as nossas conquistas e um ano de podcast, fazendo a cada 15 dias, sem atrasar, um ano inteiro, é um mega de um marco, pelo menos pra mim! E eu tô muito feliz de ter conseguido alcançar isso, e eu fiz posts tanto no Instagram quanto no Twitter, convidando todo mundo da nossa tribo que quisesse participar desse episódio para mandar um áudio pra gente. Então nós temos participações especiais de pessoas da nossa tribo que mandaram áudios e quiseram participar. Então vai ter muita coisa nesse episódio. Eu realmente espero muito, muito, muito que vocês gostem do que eu preparei. Eu queria começar contando alguns segredinhos de bastidores. Vocês que estão acompanhando, talvez, desde o começo, sabem que a tribo já tem 24 episódios. Esse é o 25 além de um extrazinho especial que a gente conta um pouco dos nossos TDAH Hypers. Então, nisso, foram 8 horas ou mais de pesquisa. Assim, cada episódio demora mais ou menos umas 8 horas só para pesquisar. Uh, alguns bem mais do que isso nesse um ano foram mais de 200 horas de pesquisa que a gente fez com vários materiais estudos acadêmicos e traduções gravação, a gente já teve o total, coisas que vocês não ouviram porque tiveram que ser cortadas porque foram erros meus foram mais de 15 horas de gravação e foram publicadas uh, mais ou menos 12 horas e meia de episódios é, tanto no Spotify quanto no iTunes e tudo. O maior episódio da tribo, é uma curiosidadezinha, é o episódio 16, que é o episódio TDAH e 3 classificações, parte 2, que ele tem 44 minutos e 38 segundos. <risos> e o menor, o menorzinho, é sobre história. O episódio 3, que é TDAH e história, que ele tem 23 minutinhos e 21 segundinhos. Eu tô muito, muito, muito feliz com a tribo. Porque, pelo menos só no Spotify, os nossos episódios já foram ouvidos mais de 3 mil vezes. E isso eu tenho que agradecer a cada um de vocês não só que ouve, como espalha os nossos episódios da tribo para outras pessoas, recomenda. Eu também tenho que agradecer a duas pessoas muito, muito especiais que estão nos nossos bastidores, que muitos de vocês talvez nem conheçam, que é a Natália Matos, que quem me ouve lá no PqPcast ela é uma das minhas co-hosts, ela tá no PQPCast há anos comigo lá. E ela é a pessoa que praticamente faz o Instagram acontecer. Ela segue pessoas no Instagram, ela gerencia, ela que faz, na verdade, as artes do Instagram, toda aquela coisa linda, maravilhosa que você vê no Instagram, é ela que faz. Eu escrevo os textos, faço as pesquisas, sigo e respondo as pessoas e tudo, mas ela que faz aquilo ficar lindo e maravilhoso. E também o Andrei Matos, eles não são parentes, <risos> que ele é o nosso editor. Ele é responsável por cortar todas as besteiras que eu falo e eu caguejo muito durante os episódios e ele corta as coisas e ele coloca a trilha sonora e ele deixa tudo muito bonitinho de um jeito que vocês ouvem que fica agradável para vocês inclusive, uh, quando as pessoas começaram a reclamar que nos primeiros episódios da tribo tinha trilha sonora e ficava meio ruim para ouvir por causa do falta de foco ele foi a pessoa que me ajudou a cortar a trilha sonora depois disso, durante o episódio os dois, na verdade, são mega ajuda, principalmente quando eu tô desmotivada, quando eu tô fazendo 15 exilhões de coisas ao mesmo tempo eu não tenho tempo para pesquisar eles me ajudam, ajudam a me acalmar para parar, respirar fundo, seguir em frente gravar mais um episódios da tribo e encontrar tempo para pesquisar as coisas e fazer os episódios e não desanimar e continuar o projeto. E também tem algumas pessoas que elas são mais do que especiais, que eu preciso muito, muito, muito agradecer a cada uma delas, porque eles estão literalmente fazendo esse projeto andar para frente, porque eles são os nossos TDAH Hypers, que são nossos apoiadores. Se você quiser ser um Tdh Hyper também e um apoiador, você vai ter direito a um grupo exclusivo no WhatsApp, só com pessoas Tdhs para você conversar e discutir e bater papo. Você também vai poder votar nos temas dos nossos episódios, participar das gravações, contando as experiências de vocês, ouvir o seu nome nos episódios de agradecimento... Também vai receber os episódios adiantados e tem várias outras coisas se você for um ATDH Hyper. São essas pessoas mais do que especiais que me ajudam e dão força e conhecem vários segredos de bastidores antes de todo mundo. <risos> que são o Gabriel Nunes, Richard Van Basters Camargo Cruz, Wellington Ribeiro, Rafael Mendes de Almeida Franco e Tatiane Pironde da Paixão. Eles são os nossos TDAH Hypers. E muito, muito, muito obrigada a todos vocês. E se você ouvinte também quiser ser um TDAH Hyper, vem para o nosso grupo secreto do WhatsApp e procura a gente lá no Apoia-se e no PicPay para virar um TDAH Hyper também. É super fácil. Você vai lá no apoia.se barra triboTDH ou PicPay www.me.tribo.tdh E você descobre todas as recompensas que você recebe por ser um TDH Hyper. Além de ouvir seus nomes aqui no episódio. <risos> Além disso, também mais de 3 mil horas no Spotify das pessoas que estão nos apoiando. Eu queria contar uma curiosidade para vocês que eu achei muito legal quando eu descobri. Que é quem são as pessoas que fazem parte da nossa tribo e o que, que elas gostam. Os nossos episódios mais ouvidos até agora foram o primeiro episódio que foi dos mitos e verdades. O episódio 2, sobre genialidade. O episódio 21 e 22, sobre motivação, parte 1 um e parte 2. E também depois o episódio 4, que foi de desequilíbrio emocional. Por sinal, esse desequilíbrio emocional, sempre que uma pessoa ouve, ela me manda uma mensagem e depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. A, a maioria das nossas pessoas aqui na nossa tribo TDAH, pessoas que estão buscando mais conhecimento ou tentando entender um pouco mais sobre o TDAH delas ou TDAH de alguém que elas conhecem, a maioria são mulheres. 55% se identificam com o gênero feminino e 41% se identificam com o gênero masculino. Depois tem 3% de pessoas que não especificaram o gênero, pelo menos no Spotify. E tem 1% de pessoas não binárias que também ouvem a gente. A faixa etária, 58% dos nossos ouvintes estão entre 28 e 44 anos. Nós já passamos de ouvintes que estão fora do Brasil. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de descobrir que a nossa tribo TDAH está dominando o mundo! <risos> De verdade. Além do Brasil, de montes de ouvintes que nós temos no Brasil, nós temos pessoas que ouvem a tribo nos Estados Unidos, na Argentina, na Suíça, na Irlanda, no Japão na Espanha, Canadá, França, Holanda e até na Colômbia. Muito, muito, muito obrigada. Se você está aí fora do Brasil, você pode ser brasileiro, você pode ser uma pessoa de outra nacionalidade, mas se você está ouvindo a nossa tribo TDAH, muito obrigada mesmo e mande mensagens de onde você estiver falando um oi do paísinho que você está, falando como é que está a vida por aí, como é seu TDAH em uma outra parte do mundo. E como eu falei, eu pedi áudios para todo mundo que quisesse enviar, tanto no Twitter quanto no Instagram, e algumas pessoas resolveram participar do nosso episódio especial de um ano. E eu quero apresentar essas pessoas para vocês. A primeira pessoa que eu vou colocar o áudio aqui é a Irene Pereira. Vamos ouvir o que ela tem para falar?
1: Olá, meu nome é Irene, moro em Feira de Santana, na Bahia, tenho 30 anos. Descobri há poucos meses que tenho TDAH. Esse diagnóstico para mim foi bom, porque enfim me ajudou a explicar o motivo de tanta é, bagunça emocional e, e tantas coisas que eu não conseguiria, não conseguia dizer para as pessoas o que eu sentia e como e como eu via o mundo, né? E quando eu comecei a buscar informações na internet e eu vi, eu achei o podcast da tribo, eu comecei a escutar e ver que tinha muitas pessoas que passavam pelo mesmo problema que eu e que já buscaram informações, estão atualizadas e buscam cada vez mais informações. Foi muito bom, né? E assim, eu escuto todos os dias e cada vez que eu aprendo eu percebo que eu tenho que aprender mais e começar a gostar também de mim mesmo, do, do jeito que eu sou. E quanto mais eu, eu me conheço, esse processo de se aceitar fica muito mais fácil. Então, é agradecer por ter esse projeto e torcer para que ele continue é, seguindo, seguindo em frente e ajudando tantas pessoas.
0: Uma coisa muito interessante que a Irene fala é do diagnóstico dela, sobre se conhecer e se aceitar como você é. Porque para todos nós TDAHs, isso é um processo. Nem todo mundo, na verdade, não foi a grande maioria de nós que descobriu o diagnóstico quando criança. Você talvez seja um ouvinte mais velho, talvez você já tenha ouvido a minha história, principalmente se você ouviu aquele episódio 200 do PQPCast, que deu a origem a esse spin-off da nossa tribo TDAH. Talvez você nunca tenha ouvido a minha história. Muita gente que vem falar comigo, principalmente no Instagram, vem me perguntar como é que foi o meu diagnóstico. E para saber se eu já fui diagnosticada à tarde, tudo. Meu diagnóstico foi um pouco diferente de todo mundo, pelo menos de todo mundo que eu já conversei. Eu não fiz parte do processo do meu diagnóstico. Ele foi descoberto por mim quando eu não tinha nem consciência direito do que estava acontecendo. Teve a primeira suspeita de diagnóstico antes de eu completar um ano de idade. É, por causa da, da minha agitação, eu sou do tipo misto. Então, tanto a parte eu sou tanto a parte distraída quanto à parte hiperativa e impulsiva. E eu sou muito hiperativa e impulsiva, dependendo da situação. Por exemplo, eu estou falando, gravando aqui e eu não consigo parar de mexer bonzinhas como se eu estivesse falando com uma pessoa na frente dela. E aí minha mãe desconfiou disso antes de ter um ano de idade. Obviamente, o diagnóstico você só pode fazer depois de seis meses de um comportamento permanente, né, de um comportamento que ele é... Uh, aparece sempre, durante pelo menos seis meses, em ambientes diferentes, então em casa, na escola, com amiguinhos, com parentes, em diferentes partes da vida, não necessariamente com as mesmas pessoas envolvidas. Então, ela começou a ter mais certeza desse diagnóstico. Minha mãe é médica neurologista, então ela é um, um dos tipos de especialista que pode diagnosticar isso. Quando professores de escola, principalmente meus professores uh, do pré, jardim e primeira série, que onde você, teoricamente, tem que parar sentado quieto para aprender a escrever, começaram a chamar meus pais para falar que eu não prestava atenção nas aulas ou que eu aprendi as coisas, às vezes, muito rápido... E aí, depois eu não prestava mais atenção, ou que eu ficava, não conseguia parar quieta na cadeira. Às vezes eu levantava sem precisar levantar, enfim. E aí eu fui, comecei a ir para o psicólogo quando eu tinha uns sete anos de idade. Eu fui durante alguns anos. Depois eu fui mais para frente, no, uh, durante uh, um pouco mais para frente nas séries, depois no ensino médio, depois na faculdade. Enfim, eu fui várias vezes, vários períodos da vida para psicólogos, para conversar, porque é bom se entender e tudo. E porque eu tive períodos meio conturbados na vida, eu sofri muito bullying na escola, e aí nisso eles tiveram certeza do meu diagnóstico, só que ninguém me contou, e aí eu fui descobrir isso quando eu tava no último ano da minha faculdade, quase no meu último semestre, quase me formando numa época que eu tava extremamente estressada, e hoje eu tenho certeza que uma das minhas comorbidades é depressão, porque foi nessa época que eu comecei, eu já tive episódios depressivos antes, por exemplo, no ensino médio. Mas nessa época do, da faculdade eu comecei a tomar antidepressivo por causa do TCC, que era uma pressão muito grande, porque tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha vida. Eu Tomei durante um tempo, depois eu recebi alta, parei e tudo. Foi, e aí meu diagnóstico foi assim, eu, eu não tive consciência e eu não participei do meu próprio diagnóstico. Eu descobri ele quando me contaram quando eu estava no, já no, terminando a faculdade. Então... Fazer parte do, seu, do processo do seu diagnóstico é uma coisa importante. E se você for pai e mãe contar para o seu filho sobre o diagnóstico dele, ah, vai por mim, acredita, eu tenho realmente experiência nisso. Vai fazer toda a diferença na vida do seu filho para ele se conhecer e saber quem ele é. Porque eu tenho certeza que muito do processo que eu passei para me entender e me descobrir, saber quem eu era na vida... Podia ter sido diferente se eu soubesse que eu era TDAH desde o começo. Porque sempre tem aquele período que você rejeita ou que você começa a achar como se uma porta tivesse se aberto que você nem sabia que ela estava lá e você começa a se descobrir. Então é uma mistura de mentiram para mim, de eu não sei quem eu sou com agora tudo faz sentido. E, e aí você começa a se entender um pouco. Mas eu sei que os meus pais tentaram fazer o que era melhor para mim, porque é, eu sou eu nasci nos anos 80. Então, anos 80, 90, não era uma coisa que se falava muito sobre TDAH. A gente conversou até um pouco sobre isso naquele episódio de história. E tinha muito aquele negócio de rotular as crianças, rotular as pessoas, de não fazer com que isso fosse uma coisa que me definisse. Então, foi o jeito dos meus pais acharam de me proteger. Mas, para mim, no fim... Eles me protegeram, de uma, de um, por um lado, de uma maneira. E, por outro lado, eu também estava precisando... Eu descobri quem eu era. E eu descobri sobre isso que define tanto sobre quem eu sou. A nossa próxima pessoa que mandou um áudio foi o Gabriel Carvalho. Ele, inclusive, tem um perfil muito, muito, muito legal no Instagram. Que é o pai de TDAH. Que eu super recomendo vocês assistirem os videozinhos e verem as coisas do canal porque ele é muito legal. Vamos ouvir lá o que ele quer falar?
2: Bom dia, meu nome é Gabriel Carvalho, tenho 39 anos e sou de Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo. Bom, a tribo do TDH me trouxe conhecimento, esclarecimento, lucidez a respeito do que é esse transtorno, né, que veio a ser diagnosticado pouco mais de um ano e meio aí no meu filho e logo depois em mim. Então, traz muita lucidez ali e fora que é de uma maneira muito fácil de entendimento, né. Então... Vocês estão de parabéns. Obrigado por compartilhar com a gente aí todo, todo esse conhecimento. Valeu!
0: Isso que o Gabriel conta é uma coisa bem comum na, na nossa tribo TDAH, que é quando um, um filho tem um diagnóstico e depois uh, alguém da família, geralmente um pai ou uma mãe, às vezes tios ou irmãos, recebem um diagnóstico também. Isso acontece bastante. A gente ainda vai fazer um episódio sobre isso, especialmente se a gente conseguir uma das nossas metas, que é falar com um especialista, porque eu quero trazer alguém que seja especialista em genética para falar justamente sobre isso, esse fator genético que existe no TDAH. Porque, sim, existe uma grande porcentagem de nós que, às vezes, diagnostica no filho e tem alguém na família que também é. Às vezes, um pai... Às vezes uma mãe, às vezes um tio, às vezes os dois, tanto o pai e a mãe. E isso é uma coisa bem importante da gente até perceber. Eu sei de pessoas da minha família que não são diagnosticadas, só que elas resolveram que elas não querem descobrir isso na vida delas e que para elas, elas acham que não importa. Só que não é uma coisa que a gente pode fazer na vida de outras pessoas, meter o dedinho lá. E é sempre uma escolha você diagnosticar ou você ficar sem essa resposta. Isso é uma coisa... Que, você tem que cada um tem que descobrir da sua própria vida. Mas é uma coisa interessante você saber e você perceber as pessoas que estão à sua volta. E isso também tem a ver com a história do Júnior, que ele conta pra gente. Vamos ouvir um pouquinho da história do Júnior?
3: Meu nome é Júnior. É, eu sou da cidade de cícero Dantas, na Bahia, Brasil. É, eu conheci o tribo da TH através da internet, do próprio Instagram. O meu filho foi diagnosticado com o TDAH. E para mim tá, tem sido algo muito bom. É, me trouxe muito, muita... Como é que eu posso dizer? Muita informação sobre o TDAH. E no meio dessas informações eu descobri que eu também tenho o TDAH. E nunca fui diagnosticado com o mesmo. Descobri através de meu filho, que, é, que foi descoberto.
0: Também a gente recebeu outros áudios. Tem um áudio muito interessante, que ele é da Tamise Pessoa, que eu quero colocar agora para vocês. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei também. Vamos ouvir um pouquinho da Tamise.
1: Olá, meu nome é Tamise Pessoa, sou de Belém do Pará, tenho 20 anos, possuo transtorno de déficit de atenção com hiperatividade TDAH e, apesar de ter conhecido a tribo TDAH há pouco tempo, ela tem me trazido inúmeros benefícios. Um dos principais, eu acredito, que é o apoio. É você saber que existem pessoas que têm todo o cuidado, que têm todo um preparo para lhe ajudar com relação ao seu déficit. Isso não tem palavras para descrever o quanto é gratificante para mim. Eu sempre fico muito feliz quando eu descubro cada vez mais pessoas focadas em nos ajudar, focadas em trilhar esse caminho do dia a dia que é tão árduo. E eu fico muito feliz quando eu descubro. E eu acredito que cada vez mais a tribo TDAH tenha somado a minha vida. E agradeço por tudo.
0: Uma coisa que a Tamise falou que foi... Um dos motivos por que eu criei a tribo TDAH, eu acho que falta um pouco essa, esse apoio, essa ajuda, a gente de se descobrir, a gente de se conhecer. Eu não sei se eu já contei isso para vocês, eu acho que eu tenho quase certeza que eu nunca falei isso para nenhum de vocês, mas foi uma coisa muito rápida, que me marcou muito. Depois do episódio do PQPCast, quando a Natália e eu estávamos gravando só nós duas no PQPCast, dois, três anos atrás, talvez, que nós fizemos aquele episódio 200, que foi um especial sobre TDAH no PQP Cast. A gente terminou o episódio e a Natália chegou para mim e falou ''Nossa, Tata, você deu uma aula sobre TDAH''. Eu não sabia tanto quanto isso, eu não, nem tinha noção do que, que acontecia. E aí eu comecei a pensar, eu, nossa, porque eu já estava ouvindo... É, tem um canal do YouTube que eu adoro sobre TDAH'' que ele chama How to ADHD, é um canal americano, da Jéssica, o nome da menina que faz isso, ela é Jéssica, ela é TDAH também, TDAH em inglês é ADHD, que é Attention Deficit uh, Hyperactivity Disorder, é muito legal, eu gosto muito dos vídeos dela e do que ela fala, e eu comecei na época e até hoje eu ouço alguns podcasts sobre TDAH, e eu tava procurando coisas em português e eu não achava, e mesmo os podcasts americanos eu sentia falta de alguma coisa que me passasse mais informação de me falasse assim ok mas isso daqui esse fator X acontece por causa desse motivo porque tem alguma coisa que faz e que alguma coisa que é comprovada que explica isso e eu sentia muita falta uma das coisas que eu acabei tornando um episódio depois é, naquela época eu tava me sentindo absolutamente sozinha, é como se, por mais que as pessoas que eu conversasse, por mais que, ela, que eu tivesse apoio de todos os meus amigos, do meu namorado, da minha família, parece que ninguém, absolutamente ninguém entendia essa solidão que todo TDAH passa, parece que tem algum momento da vida, ou vários momentos da nossa vida, que a gente olha em volta e parece que a gente está sozinho, porque parece que a gente sempre está se culpando... Ou alguém está culpando a gente sobre os nossos sintomas. E eles não são mais nada do que isso, sabe? Nada mais do que isso. Eles são sintomas. Mas as pessoas parece que continuam cobrando a gente. E a gente continua se cobrando de coisas que a gente vai fazer repetidamente. E que exige um esforço duplicado, triplicado, quadriplicado. Para a gente tentar parecer normal. normal. Mas normal não existe. Normal não existe para ninguém pra gente tentar ser socialmente aceito, e foi nessa época que eu tava me sentindo extremamente sozinha, extremamente sem voz e querendo gritar pro mundo, tentar achar pessoas como eu, que eu comecei aí em alguns encontros da abda da Associação Brasileira de TDAH, e eu descobri pessoas como eu, mas um pouco antes disso, eu comecei a fazer esse projeto, inspirado no que a me falou, que eu sabia tanto sobre o TDAH que eu podia falar para outras pessoas. E na resposta que eu recebi do episódio do PQPcast, pessoas começaram a comentar, falando que elas se identificavam, falando que elas começavam a ter suspeitas que talvez elas também fossem TDAHs. Isso é importante, e eu achei que isso era uma coisa que estava faltando. estava faltando principalmente em português. Mais pessoas falando, e principalmente mais pessoas entendendo a gente. eu queria... Sabe quando você tem aqueles filmes americanos que uma criancinha no fim do mundo, ou uma pessoa no fim do mundo faz um rádio amador e ele começa a jogar um sinal no universo para saber se tem mais alguém ali ouvindo ou se ele está completamente sozinho e não existe mais ninguém? Eu tentei fazer isso com podcast. Eu queria mandar um sinal para saber se tinha alguém ali que podia me ouvir, que também se identificava, que também era um outro TDAHzinho, que estava sozinho, e que também queria um abraço e queria formar uma comunidade para saber que a gente tem força juntos. E eu acho que esse é o maior intuito desse podcast, é formar uma comunidade, mostrar que a gente tem força juntos, mostrar que só um TDAH entende um outro TDAH. Que por mais que talvez existam pessoas à nossa volta... A gente está aqui para se entender que não é as coisas que a gente faz não estão fora do nosso normal. Porque não existe normal. Existe o que a gente é, e o que a gente faz, e o que a gente vive todo dia. E, para a gente, isso é o nosso normal, isso é o jeito que a gente é. E existem milhares de pessoas no mundo que são exatamente iguais a cada um de nós. E vão fazer as mesmas coisas que a gente acha besteira, que a gente ri depois, que às vezes a gente fica triste, que às vezes a gente perde o sono à noite, matutando coisas que a gente podia ter dito de uma outra forma, feito de uma outra forma. Às vezes a gente não consegue dormir pensando em coisas de anos e anos e anos atrás, às vezes uma frase que a gente falou que poderia ter sido diferente. E existe gente, existe muita gente na nossa tribo e muita gente que é como cada um de nós. E eu fiquei muito, muito feliz. Eu fico, na verdade, muito feliz cada vez que eu vejo os números e vejo as mensagens que vocês me mandam no Instagram, mandam no e-mail, mandam no Twitter, para contar exatamente isso, como nossa comunidade é grande e como, muitas vezes, nós fazemos exatamente as mesmas coisas. E a gente consegue rir disso. E, às vezes, não. Às vezes, naquele momento, a gente só tá precisando de um abraço. E eu queria fazer esse podcast para isso para poder abraçar cada um de vocês que tá aí do outro lado e para sentir esse abraço. Porque a gente não tá sozinho e nós somos pessoas incríveis. E existem outras pessoas no mundo que sabem que nós somos incríveis e que vivem isso na pele também todos os dias. Agora, eu queria deixar um outro áudio aqui para vocês, que é da Gabriele Coelho Leal, que ela tem uma história muito legal para contar para gente também. Oi, tribo. Oi,
4: Oi, Tata. Adoro podcast, escuto todos. Sou completamente apaixonada. Mudou minha visão do meu TDAH. Tô tentando mudar de minha maior fraqueza o meu principal superpoder. Mas tá sendo difícil. Eu atualmente tô no mestrado. E tá demorando mais tempo do que eu tava planejando. E do que é o comum. E eu sinto que eu tô falhando. E eu... essa é essa impressão que eu tenho o tempo todo. E quando eu vou... Fazer pesquisas na internet, eu vejo as estatísticas que dizem que grande parte do, do TDAH não chega ao ensino superior. Quando chega, a maioria desiste, não conclui. E você não consegue ver nenhuma informação sobre pessoas com TDAH que fazem pós. Isso me afeta da forma que eu acredito que não era nem para eu estar aqui. Entendeu? Que Eu já, já sou uma fraude. Não era para eu estar fazendo isso. Não é para mim. Então eu queria saber como é que vocês lidam com esse tipo de estatística, como é que vocês viram essa chavinha na cabeça. Um beijo, eu amo o trabalho de vocês e um, um abraço para todo mundo da, da tribo, de verdade. Isso que
0: a Gabriele fala sobre, às vezes, sentir que a gente não pertence a algum lugar e, principalmente, sobre esse mito de que inteligência e TDAH, elas não andam juntas. É, não foi só ela que falou sobre isso, eu já recebi várias mensagens no Instagram, principalmente, perguntando sobre isso. Muita gente que falou que não recebeu um diagnóstico porque médicos e especialistas, acontece inclusive muitas vezes, de pessoas não serem diagnosticadas porque muitos especialistas não conhecem TDAH. Então, eu sempre falo para tentar procurar mais de um especialista, mais de um diagnóstico, porque muita gente ainda tem aquele mito de que pessoas TDAHs uh, é aquele estereótipo de que são pessoas burras, que são pessoas que não conseguem se focar, são pessoas que nunca vão conseguir uma formação na vida. Isso que a Gabriele fala é muito verdade, muitos de nós já passamos por isso. E é importante falar sobre isso, é importante esclarecer sobre isso. Existe, sim, muita gente TDAH que tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doc, uh, só que a gente, às vezes, não fala muito. Existem pessoas TDAHs que elas são atletas esportivos olímpicos, são atrizes e atores extremamente famosos, que eles estão no topo das carreiras deles, ou para a gente eles estão nos topos das carreiras deles. E em todos os campos existe algum TDAHzinho. Eu sempre tento pensar nas estatísticas que falam que TDAHs são entre 6% e 13% da população. Eu, na minha cabeça, eu uso uma média de mais ou menos 10%. Então, se você pensar que numa sala de aula, por exemplo, que tem 10 pessoas, pelo menos uma delas vai ser TDAH. E nada impede de que seja uma das pessoas que esteja se formando e, às vezes, seja uma das pessoas que esteja se formando... No, no nível mais alto da turma Com as melhores notas da turma uh, Eu entrei em três faculdades Eu passei no vestibular para três faculdades uh, Eu fiz uma delas até a metade Porque eu estava fazendo duas ao mesmo tempo Então eu tive que parar uma Para completar a outra Mas dessas três faculdades Eu completei duas Terminei, fiz, te, peguei meu diploma De duas Eu sou tanto publicitária Eu fiz publicidade, propaganda e marketing na faculdade que eu queria, que era a melhor do do Brasil, né, pelo menos na época que eu me formei, era a melhor do Brasil nessa área. Também fiz jornalismo na faculdade que eu queria entrar e também completei o curso, tá certo? Que, que esse jornalismo como publicidade, propaganda e jornalismo são é, áreas complementares, eu fiz metade do curso porque eu anulei metade das matérias. Mas o outro curso que eu entrei, que eu fiz metade também, foi Letras, que era uma coisa complementar. Eu gosto muito de ler e eu gosto muito de aprender novos idiomas, novas línguas, novas culturas. Consegui fazer isso. Eu, além disso, eu fiz uma pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em semiótica psicanalítica. É, porque eu sempre gostei dessa parte de psicanálise, de psicologia. Foi na época que eu estava me formando, na minha primeira faculdade, que eu descobri o TDAH. Então, eu comecei a estudar muito mais sobre psicologia, psique humana, e isso me levou à pós-graduação também. Então, assim, a Gabriele não está sozinha. Somos várias TDAHs que estudam e, às vezes, gostam de estudar. Ser TDAH não significa que você não gosta de estudar, não significa que você não gosta ou não consegue ler. Muita gente não gosta, muita gente não consegue, mas... Às vezes, você pega essas mesmas pessoas elas são pessoas que elas excedem qualquer expectativa, elas são extremamente excelentes e muito melhores que muitos neurotípicos, em coisas que elas realmente gostam. É a mesma coisa você falar que, por exemplo, uma pessoa até não vai se formar. Existe sim uma estatística de que pra, talvez seja um pouco mais difícil, mas isso não significa que quando a gente se dedica, e quando a gente gosta de alguma coisa, de um assunto, a gente não vai ser excelente naquilo, ou a gente não vai tirar notas boas, e que a gente não vai conseguir completar aquele curso. Às vezes, a gente vai ter dificuldades que pessoas neurotípicas não têm, porque é muito mais difícil para a gente segurar a atenção e o mesmo nível de motivação durante muito tempo. Poxa, são, Geralmente são quatro, cinco anos de curso, de faculdade, ou mesmo o ensino médio. São muitos anos com muitas matérias muito chatas. Muitas coisas que você não quer saber. Você não quer falar. Sempre tem aquela momento de desmotivação. Aquele momento de quero jogar isso tudo pro alto. Isso é muito difícil. Isso é muito chato. Todo mundo passa por isso. Mas às vezes a gente encontra alguém. Uma motivação externa. Uma motivação interna. Que a gente consegue completar. Ser TDAH nunca vai te impedir de fazer alguma coisa. Pode ser um pouco mais difícil. Mas não é aquilo que é impossível, do tipo, você é TDAH, logo você não pode. Não, ao contrário, a gente ter TDAH, a gente pode sim, a gente consegue sim. Às vezes é um pouco mais difícil, mas cada pessoa tem um tipo de dificuldade, mesmo os neurotípicos, que às vezes a gente não conhece. E nós temos mais um áudio, é da Glaucia Policarpo, e ela mandou um áudiozinho uh, com bastante informação, com várias coisas, então vamos ouvir um pouquinho a Gláucia o que ela tem a dizer.
5: Oi, tudo bem? Meu nome é Glaucia Policarpo, é, eu nasci em Congonhas, Minas Gerais e atualmente eu moro aqui em Suzano, São Paulo. Eu tenho 36 anos e já faz aí algum tempo que eu suspeito que tenho uh, TDAH. No início eu não tinha a menor dimensão, assim, eu pensava que TDAH eram pessoas agitadas, que tinham um déficit, com, déficit de atenção como o próprio nome do transtorno diz, né? É, pessoas hiperativas mentalmente, fisicamente, mas eu não tinha a dimensão do que é o TDAH até eu parar para ouvir a Tata, até eu parar para ver o conteúdo da tribo do TDAH, que foi aqui no Instagram. Isso aconteceu há menos de um mês isso mudou drasticamente tudo que eu sei sobre o TDAH e a seriedade que é isso né e me fez entender que que eu preciso buscar ajuda de fato de verdade porque antes eu pensava o seguinte não quero não vou tomar retidalina não vou tomar nenhum tipo de remédio é, eu posso eu posso é, é, me cuidar sozinha e eu sou uma, uma pessoa ávida por buscar conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, eu sou uma apaixonada por isto. Primeiro, porque eu quero me desenvolver, né? Primeiro, porque eu tenho essa busca. E segundo, porque eu gosto de aprender várias coisas, eu já sei o, tá, o possível motivo disso é, que é justamente essa questão, né? da gente, da gente querer, da impulsividade. Eu vou tentar o máximo, não, não, não devagar nesse, nesse relato. Mas o que eu quero passar para os, os ouvintes, para Tata, é uma imensa gratidão. Porque realmente, depois que eu comecei a consumir o podcast, que eu comecei a seguir a tribo, eu tive muitos esclarecimentos, eu, muitos mitos foram quebrados que vão me ajudar. Eu tenho certeza que daqui a um ano a gente vai estar tá contando uma história diferente a gente vai eu vou poder agregar essa história é, coisas muito boas que vão acontecer a partir desse dessa consciência que eu obtive é, justamente um dos mitos que ficou muito claro para mim é essa questão da gente saber superficialmente so, sobre o transtorno a gente muitas vezes suspeitar que tem porque bate todos os sintomas todos o comportamento né bate muito com a gente a gente fala cara eu sou isso aí e a gente entra no preconceito de, ah, não vou tomar remédio, é, não preciso disso e tal. E a gente não entende é, que isso é uma coisa neurológica. Né? A gente não entende uma série de informações importantíssimas que tem peso na nossa vida funcional, né? prática. E a gente vai muitas vezes por, por buscar ajuda no desenvolvimento pessoal, no coaching, na motivação. E não é este o caso. É bom, é bom procurar ajuda, assim, é ter isso, né? fazer esse tipo de, de, de busca, mas não é o nosso caso em si, a gente precisa assim, de ter um, um acompanhamento, ficou muito claro para mim, né? profissional e, e muitas vezes e em muitos casos, medicamentoso, que é uma coisa realmente física. Quero agradecer muito a Tata, já está mudando a minha vida. No início a gente ter essa consciência é chocante, causa uma série de sentimentos, porque a gente fala, ai meu Deus, então agora é, eu tenho uma deficiência mesmo, assim, a gente se sente estranho, mas assim, a gente se sente esperançoso de ter uma vida com uma qualidade de vida maior, de as pessoas que estão no nosso lado, os mais próximos nos entenderem melhor. É, e muitas respostas chegam para gente tá? então esse é meu relato quero agradecer muito a tata e não pare esse trabalho que continue crescendo esta esta tribo maravilhosa eu vou uh, esse conteúdo vai me ajudar muito finalmente eu quero falar para empreendedores também gostaria até de sei lá pedir um algo voltado a isso porque como empreendedores, os empreendedores TDAH, eles têm, nós temos uma dificuldade muito grande com muitos aspectos. E se a gente não cresce como pessoa, o nosso negócio fica patinando junto com a gente, porque o nosso negócio é, é a nossa mente, né? É, é nós somos a mente por trás da coisa. Enfim, e é isso. Muito obrigado, e estamos juntos e vamos aí então construir uma comunidade forte que se ajude e, e, com a ajuda da Tata, realmente consiga impactar muitas muitos mais outras pessoas. Beijo!
0: Isso que a Glaucia falou sobre empreender, TDAHs empreendendo, a gente falou um pouquinho sobre isso lá naquele episódio 200, lá no PqPcast que deu origem à tribo. Existe um número muito grande. Eu ainda vou fazer um episódio sobre isso, sobre bem, TDAH e empreendedorismo, porque isso é uma coisa muito interessante. Gente, eu só, assim, eu tenho uma lista para vocês terem uma noção, de mais de 50, quase 60 temas que eu quero falar sobre TDAH. Então, fiquem seguros que nós já temos, ainda temos mais uns 3, 4, 5 anos de episódios por aí, só com coisas básicas que eu preciso falar, que eu preciso comentar com vocês, estudos acadêmicos e coisas, milhares de coisas sobre TDAH e isso é tudo só tópico de tema, assim. Mas empreendedorismo é um desses tópicos, eu só não consigo prometer quando que eu vou fazer isso, porque é muita coisa. Os nossos TDAH hypers, eles também têm direito a votar nos episódios, então muita coisa não depende só do que eu quero fazer, porque eu quero fazer tudo, obviamente, e depende também do que cada um quer ouvir. Então, se você quiser votar nos episódios e ouvir os episódios que você quer, na ordem que você quer... Seja um hyper também. Mas isso, de assim, empreendedorismo, é muito legal. Lá no episódio 200 do PQPCast, a gente falou que existe uma estatística que pessoas TDAs, a gente tem um, um tino empreendedorial. É, é muito estranho falar isso, mas. É, a gente tem um, uma gama para empreender, uma vontade de empreender, na verdade, que ela excede os neurotípicos. Na verdade, isso acontece, porque nós, TDAGAS, a gente volta naquele episódio lá sobre criatividade, que a gente falou lá no episódio 7. A, nosso cérebro funciona, às vezes, de uma maneira que os neurotípicos não acompanham. Nossa velocidade de pensamento é outra, então, às vezes, a gente vê situações ou coisas que a gente percebe que, às vezes, outras pessoas passam desapercebido Por exemplo, eu olhando e percebendo que, poxa, precisa existir um podcast sobre TDAH. E ninguém tinha pensado nisso antes, pelo menos não em português. Por que que precisa, sabe? Ninguém sentia falta disso. Isso acontece muito com nós, TDAHs. Às vezes, você percebe uma coisa que você gosta de fazer, você queria fazer, o que você acha que deveria existir, e, muitas vezes, as outras pessoas não perceberam. Então, existe um nível muito grande e uma estatística que fala que TDAHs têm mais propensão de investir e de ser empreendedores e de criar, às vezes, seu próprio negócio, às vezes, até antes dos 30 anos. assim O número é maior do que pessoas neurotípicas. Voltando no que a gente estava falando agora há pouco. Como que a gente consegue, às vezes, a organização que precisa para você manter seu próprio negócio e até a motivação que você precisa para ser a pessoa que comanda tudo, às vezes isso fica um pouco complicado para gente. Por exemplo, na tribo isso acaba sendo um negocinho, porque é, eu eu lido com isso com a mesma seriedade que eu lido com qualquer outro trabalho. Eu preciso fazer, eu tenho um prazo para entregar cada episódio e eu tenho pessoas que dependem de mim. Cada ouvinte para mim depende de mim, porque isso afeta a vida de outras pessoas. E eu levo isso muito a sério. Então eu dedico horas e horas do, do meu dia e da minha semana fazendo esse episódio. Às vezes eu tenho outras pessoas fora, que eu falei que são a Natália e o Andrei, que eles me ajudam, eles me motivam. Às vezes não você precisa necessariamente ser um sócio no seu negócio. Mas às vezes pessoas com quem você consegue contar e desabafar. E às vezes pessoas que você talvez possa contratar para te ajudar. Às vezes ou deixar as coisas em ordem... Ou perceber, assim, quais são os seus pontos fracos? O que você consegue fazer? O que você não consegue fazer? O que você precisa de ajuda? Existe alguém que pode te ajudar com isso? Existe alguém que pode te ajudar sendo que você contrate? Ou você não precisa contratar? Alguém consegue te ajudar sem isso? Então, são coisas interessantes às vezes da gente pensar. E, assim, voltando. <risos> a tribo está aqui justamente para a gente se conhecer. E conhecer as coisas que nós somos ótimas e excelentes, é tão importante quanto conhecer cada uma das nossas fraquezas. E tá tudo bem, ninguém precisa ser bom em tudo, ninguém precisa ser organizado o tempo inteiro, ninguém precisa ser uh, incrível o tempo inteiro e saber fazer absolutamente tudo. Nenhuma organização, nenhuma empresa funciona assim. O presidente da empresa não sabe fazer cada etapa da empresa. Por isso que não é a gente não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Na verdade, muitos TDAHs têm problema com isso. Pedir ajuda. Às vezes é um exercício que a gente precisa fazer. Isso não tem problema. Admitir isso não tem problema. Então, achar aquelas pessoas que vão te ajudar nesse meio de caminho e falar para elas que às vezes você precisa, que talvez elas te avisem algumas coisas, está tudo bem. <risos> Cada um é de um jeito. E nós temos mais um áudio, que ele é do Marcos Paiva e ele é bem interessante. Vamos ver o que, que ele fala?
6: Oi, Tatá, tudo bem? Meu nome é Marcos de Paiva, sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Cruzeiro. Tenho 32 anos. Fico um pouco na dúvida se 32 ou 33, mas acho que é 32 porque eu sou de 87. Acompanho a tribo Tdh há um tempo, mas com mais intensidade, desde que a minha, o meu diagnóstico foi finalizado há 4 meses. Os conteúdos que você produz na tribo Tdh são muito importantes para mim porque trazem algo muito importante, que é a informação. E no estágio que eu tô, qualquer informação é muito bem-vinda, porque eu ainda estou me descobrindo o TDAH, né? E também estou conseguindo entender coisas que aconteceram comigo ao longo da minha vida. É muito importante também porque me faz entender como lidar com a minha filha, que também foi diagnosticada com o TDAH na mesma época. Então, para resumir, hoje eu tenho um kit de ferramentas interessante. Um bom psiquiatra, venvance, terapia cognitivo-comportamental... Um bom planner cheio de bullets para marcar e muito conteúdo da tribo TDAH. Valeu e um grande abraço.
0: Bom, o Marcos fala um pouco dessa parte de como lidar com o TDAH. E assim, o que a gente precisa fazer, na verdade? todo episódio da tribo TDAH, a gente sempre dá, termina com dicas de como a gente pode aprender com a gente e, e talvez superar um pouquinho esse nosso TDAH. Mas o primeiro passo a gente já está dando. Você que já está aqui, você está aqui na tributo por um motivo. A gente está buscando autoconhecimento. E é a coisa principal que a gente precisa. Se você é uma pessoa neuroatípica, se você foge da regra do, do que a sociedade aceita em qualquer ponto, você precisa conhecer a sua história. A história, do, por exemplo, do nosso TDAH, da onde que ele veio, para onde que ele vai. Tentar entender como que ele te afeta, o que, que ele te torna exatamente isso? Uma pessoa única. E por que, que você é assim? E cada um de vocês ouvintes, ou se você veio do Instagram e já buscou informações por lá, é por isso que a gente está aqui, porque a gente está todo mundo junto, buscando informações, tentando entender cada pedacinho que faz nós essas pessoas que são diferentes dos outros. E ser diferente não é uma coisa ruim. Ser diferente só não é ser aquele padrãozinho, só não é ser aquele que... Às vezes as pessoas esperam. E está tudo bem com isso. Por isso que a gente está aqui. A gente está buscando conhecer maneiras que a gente se adapta melhor a uma sociedade que não necessariamente foi feita para acolher a gente da maneira que ela deveria. Seja a gente TDAH, DH, sejam pessoas com TEC, com transtorno do espectro autista, pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm depressão, pessoas que têm... Uh, bipolaridade ou qualquer outro tipo de transtorno, qualquer outro tipo de deficiência, qualquer coisa. Se a gente foge um pouquinhozinho do padrão, não é necessariamente uma coisa que a sociedade vai abraçar. Então, esse já é o primeiro passo. Se conhecer. E descobre para você o que, que funciona. Se pra você tomar medicamento funciona, se para você é uma pessoa que talvez você não ache que você tá pronto ou não é um passo que você quer dar, você prefere fazer acompanhamento com psicólogos, você prefere fazer acompanhamentos com outros tipos de profissionais e tá tudo bem, vê o que funciona para você, o que você tá confortável. Ninguém pode te julgar por uma coisa que é uma escolha de vida sua. O importante é se conhecer e de alguma maneira fazer com que esse TDAH funcione a seu favor. Não dá pra gente simplesmente sentar na cadeira e esperar que as respostas caiam no nosso colo, porque às vezes elas não vão cair. E às vezes a gente vai entrando em bolas de neve que elas vão ficando cada vez piores. A gente vai entrando numa bolha e numa crise que só vai piorar pra gente. Nisso, a gente precisa de ajuda. Nisso, talvez, a gente precise que alguém coloque o dedo perto da gente, aponte e fale olha, isso não tá dando certo pra você. Mas ninguém pode julgar a vida do outro. Cada um tem que descobrir o seu próprio caminho. Então conhecer, procurar um diagnóstico, por exemplo, uma coisa que eu tô muito orgulhosa que a tribo tá ajudando muita gente a buscar diagnóstico e tentar correr atrás disso, correr atrás de informações, buscar outras pessoas que entendam e que falem a mesma linguagem. E a gente tá aqui para isso. Então, compartilha com a gente também as coisas que funcionam para você, os métodos que você usa para superar TDAH, para fazer com que as coisas no seu caminho dêem certo, porque a gente está aqui para isso, para aprender uns com os outros e para tentar tornar a vida de todo mundo um pouquinho melhor. Então, foi isso por hoje meus ouvintes, espero que vocês tenham gostado esse foi um episódiozinho especial comentando várias coisas que a gente recebeu e as coisas que aconteceram nesse último ano e que venham muito, muito, muito mais anos pela frente da Tributa DH e se você quiser falar com a gente você pode ir em todas as redes sociais e procurar por tanto lá no Twitter, quanto no Instagram Procura a gente no Spotify, ouçam muita gente pelo Spotify, é o lugar onde eu consigo as minhas estatísticas, inclusive. E se você quiser ver a gente no site, a gente tá no pqpcast.com tribo tdh. Falem com a gente, me mandem mensagens, por favor, comentem nos, nos posts conversem, mandem várias mensagens. Eu adoro saber o que vocês estão fazendo e o que vocês acham dos episódios, principalmente. E vocês também podem ser TDH Hyper, vocês também podem ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, votar nos temas dos episódios, participar das gravações, contar as experiências de vocês, ouvir o nome de vocês nos episódios, receber os áudios dos episódios adiantados do e tudo. E ainda tem bem mais coisas. Se você quiser, você pode ir lá no apoia.se barra tribo tdh, tudo junto, ou no picpay.me barra tribo tdh. Seja um tdh hyper também, ajude a nossa tribo a continuar a crescer, porque esse projeto, ele precisa de apoio, a gente realmente precisa de apoio, porque eu pago isso tudo do meu bolso e eu realmente preciso pelo menos pagar as contas. <risos> E ajude esse podcast a crescer, ajude esse podcast a evoluir. Nós temos várias metas que, quanto mais TDH Hypers nós tivermos, vai ser melhor para conversar e debater coisas e também para os episódios. Quanto mais metas nós batermos, eu posso chamar especialistas, médicos, outras pessoas para virem conversar e contar as experiências delas aqui nos nossos episódios. Mas isso tudo depende de vocês. Nosso projeto... A gente. Eu pago, na verdade, o projeto, tanto a edição quanto uh, várias outras coisas que são custos de bastidores, eu pago no meu bolso e eu precisava da ajuda de vocês para o projeto continuar e para ele continuar a existir. É isso por hoje. Por favor, contem o que vocês acharam do episódio e feliz um ano para todo mundo da nossa tribo e que venham muitos, muitos, muitos mais anos! Beijo da Tata! E até daqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. E fiquem ligados que esse mês, de janeiro, comemorativo de um ano da tributa DH, vão ter várias novidades. Uma dica da Tata, fiquem ligados no Instagram. Vai ter bastante surpresa por lá. Se você quiser ganhar coisas e ver coisas que ninguém mais está ligado, você vai para o Instagram. Beijo da Tata! Até daqui a 15 dias!